0: Boa noite, boa tarde para você de casa, que está chegando agora na TV Cenário, é sempre um privilégio poder conversar com vocês. É um prazer, mais uma vez, poder bater um papo e mais do que isso, apresentar para você tudo o que acontece aqui em Ferraz, na região, no Brasil e fora do Brasil também. Hoje é um dia muito importante, não só para Ferraz de Vasconcelos, mas com certeza para o Brasil. Hoje nós vamos receber uma pessoa importantíssima, mas antes disso eu gostaria de pedir para você de casa, que está nos acompanhando, que está chegando agora, é, compartilhe o nosso link. É importante sempre essa interação. O programa Dialogando com Lideranças foi criado para poder ter essa interação entre você de casa e nós aqui. Então é importante você participar através do compartilhamento. Você que vai entrar hoje com certeza por conta do convidado. Eu já quero pedir para você ir compartilhando e curtir a nossa página. Porque toda vez que você curte, chega notificação para você e, consequentemente, você fica sabendo de tudo que acontece. Não só Ferraz, não só no Alto Tietê, não só no Brasil e fora do Brasil também. Uma da... Como eu disse, é uma tarde muito importante. Daqui a pouquinho, como vocês já sabem, a gente faz um trabalho de bater papo, de conversar com você de casa... ...de falar quem está na live assistindo e a gente não vai mudar o nosso padrão. Então, a partir de agora, eu já quero convocar você a poder compartilhar e comentar. O entrevistado de hoje uma pessoa muito conhecida nacionalmente advogado, ex-ministro, ex-governador do Ceará, ex-prefeito de Fortaleza e já disputou as eleições de presidente três vezes no nosso Brasil. É com muito orgulho, não só para Ferraz, mas para o nosso região do Alto Tietê, que a gente está recebendo ele. Abre a tela aí, Luiz, meu amigo Ciro Gomes. Ciro, é um prazer ter você aqui. Antes de mais nada, manda aí um boa tarde para a galera, não só de Ferraz, do Brasil que está se assistindo através da página da TV Cenário.
1: Muito prazer, Jaizinho, nosso amigo, nosso companheiro e uma pessoa que todo mundo acredita, confia admira aqui em Ferraz eu tenho muito prazer finalmente ter podido atender o seu convite de vir na TV Cenário sei que estou falando para Ferraz de Vasconcelos mas para o Alto Tietê e como é uma web TV muito acreditada, daqui para o mundo e de fato eu tenho muito prazer em estar aqui estou acompanhado do presidente Carlos Lupe do, do Partido Democrático Trabalhista estou acompanhado com o nosso Orosco, estou acompanhado com o Antônio Neto enfim, toda uma turma, e o meu amigo de sempre, que eu quero ver prefeito dessa cidade, que é o nosso, nosso Ismael. Que todo mundo prefere chamar de Obaminha É, né? isso aí, está aqui Nossa Obaminha Enfim, eu só estou aproveitando aqui a primeira saudação Aos que estão aqui para abraçar todo mundo que está nos ouvindo
0: Gente, é muito importante vocês saberem o que nós vamos fazer hoje Além de conversar sobre diversos temas Então, eu quero é, falar para você uma sequência Até para você que quer mandar alguma pergunta Se preparar para os temas que nós vamos conversar hoje aqui Eu já quero aproveitar também é, em avisar que está aqui comigo Me ajudando nos bastidores Ele que apresenta o Bom Dia Fer... Ferraz, que eu já quero conv convidar o Ciro Gomes a assistir toda manhã, das 9 às 10, aqui na TV Cenário, é o Bom Dia, Ferraz, que a gente fala sobre assuntos da cidade e da região do país também, Ciro. Então, das 9 às 10 da manhã, ao vivo, todos os dias, o Júnior, jornalista e eu nos apresentamos aqui. Ele é conhecido como Carranca, lá do Nordeste, e as pessoas amam ele de paixão. E também está me acompanhando aqui o Dr. Wagner Marx que está presente aqui, que no meio da conversa ele vai interromper algumas vezes para fazer algumas perguntas, claro, senhor. Às suas horas. Você que está em casa, a gente vai falar hoje sobre alguns temas, tá? Nós vamos discutir a análise de conjuntura e o papel do PDT no cenário nacional. Nós vamos conversar bastante também sobre a política, né? Os temas impactantes aqui do nosso país. É, nós vamos conversar com a educação, que é o que é o tema, base e principal é, papel do Wagner Marx que está presente aqui. Nós vamos falar também sobre a economia, que é brincadeira falar de economia com, com o Ciro, mas nós vamos falar de uma economia que impacta diretamente a vida de vocês que estão em casa, principalmente do povo triste, sofredor aqui do Alto Tietê. Nós vamos falar do tema de segurança, que foi uma pauta muito discorrida também no, no, na campanha do Jair Bolsonaro e, principalmente, eu acho que até por por conta disso, o principal, o Jair Bolsonaro acabou agradando, né, os brasileiros dizendo que ia mudar a segurança, que todo mundo ia ter a sensação de segurança, que a criminalidade ia acabar. E a gente vai falar sobre segurança. Tem que falar sobre segurança. E não tem como a gente não falar das eleições aqui, 2020 nos municípios, que é a base, né, o principal motivo do Ciro estar tá rodando o Alto Tietê. E claro, a gente vai falar sobre as eleições também de 2022. Então, ó, fique à vontade você é em casa. Né, nós vamos começar a fazer a pergunta aqui daqui a pouquinho no segundo bloco O Júnior tá aí Ô Júnior, dá uma boa noite para o pessoal de casa, Júnior
2: Boa noite a todos vocês Estou muito feliz de estar tá vendo Ciro Gomes de perto Tinha visto ele em Juazeiro do Norte, lá no Ceará A meia légua de distância E eu queria avisar que mais de 512 ao vivo Pico de audiência aqui com Jairzinho Ambrósio e Ciro Gomes Parabéns
0: Aproveitar e pedir para o doutor Wagner Marques Já dar uma boa noite para galera de casa, doutor
3: Boa noite, Jair, todos do Grupo Cenário, boa noite, Ciro, a todos presentes. Uma oportunidade única para a região do Alto Tietê, para de Vasconcelos, especial para o Ismael Obaminha, que oportunizou este momento. Muito obrigado, Ciro, que seja um debate muito frutífero.
0: Tá certo. Vamos lá para a primeira pergunta da redação? Como eu disse, daqui a pouquinho no segundo bloco, as perguntas de você de casa. Ciro, vamos lá. Nas últimas décadas, há décadas né, assistimos ao avanço da extrema-direita configurado em diversos projetos políticos. Alguns com sucesso de fato, como o caso do Brasil, né, Estados Unidos, e outros em processo de expansão. A questão é, o avanço da pauta pela diversidade, direitos humanos, é, tolerância, chegou ao seu limite? E mais do que isso, ainda há espaço para expansão da extrema-direita crescer mais ainda do que está? E como que você avalia a disputa dessa narrativa entre esses dois pontos e a expressivo crescimento da extrema-direita no Brasil e no mundo? Veja, a gente precisa
1: ajudar o povo a entender, para além dos rótulos, né, porque hoje em dia o rótulo esconde muita coisa. O que é que significa esquerda e direita na história da humanidade? A direita é, vamos dizer, a ideologia do individualismo. Tem uma crença que é basicamente, porque não é um palavrão, tem uma crença de que o sucesso das pessoas depende exclusivamente do indivíduo, traduzindo de forma resumida. A esquerda também tem muita corrupção nisso, mas a esquerda basicamente considera de que o individualismo, o egoísmo, não produzem a felicidade humana, e que é preciso que a coletividade apoie os indivíduos. A partir disso, muita manipulação é feita isso, esses, esses termos vêm da Revolução Francesa os, os, os que eram mais progressistas, mais solidários aos pobres Sentavam-se do lado esquerdo do parlamento E os que eram mais agressivos, mais individualistas na velha França Sentavam-se à direita, eram os jacobinos e os girondinos Eu estou recuperando isso porque Não, é tem muita corrupção nesses assuntos Muita manipulação Então veja, no que está que acontecendo no Brasil? No Brasil... O Estado brasileiro colapsou Então nós estamos enterando Em 2019 a pior década da história A pior década E é? são, são números gelados né? O Brasil que já chegou a crescer 15% num único ano Está crescendo agora ao redor de 2% Ao ano na média E pior, cresce 2,2,2 e quebra 2,2,2 e quebra E isso acontece é, E isso produziu alguns números terríveis Por exemplo Nesse momento, nós estamos conversando aqui em Ferraz de Vasconcelos, 13 milhões de brasileiros em números redondos estão desempregados. 38 milhões e 800 mil pessoas estão empurradas para viver de bico, sem nenhuma proteção, nem hoje e nem na velhice. Isso produziu um caldo de cultura, em que as famílias foram levadas ao endividamento. Hoje, de cada três famílias, duas estão endividadas sem dar conta de pagar a conta. E isso vai para a humilhação, são 63 milhões de pessoas que estão com o nome sujo na no SPC. Diante disso, a população né, sente as consequências. Não é que pobreza gere violência, como a esquerda burra fala. Não é pobreza que gera violência. O que gera violência é a justa posição da miséria com a opulência, com o luxo, né, com o exagero consumista, em cima especialmente do jovem. Então, você imagina, o que, é, o que é ser brasileiro para um jovem que nasceu na periferia do Rio de Janeiro, na periferia de São Paulo ou de Fortaleza? É, é todo dia, compre, 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 compre. Ele não tem renda, o pai não tem renda, a mãe não tem renda. E ele, com 12, 13, 14 anos, está tomando notícia né? do celular, do tablet, do tênis, da camiseta, não sei o que e tal. E ele tem ajusta. Isso é irresistível, porque entra por todos os buracos da cabeça, né? pelos olhos, pelos ouvidos, pela boca. E ali... O Gavião do narcotráfico oferecendo 30, 40, 50 reais de diária. Esse cenário produziu o caldo de cultura da direita. Qual é? O medo. Então a desconfiança do futuro, o medo do futuro, a não, a não confiança no sistema, quer dizer, o que é que o jovem, o que é que o cidadão brasileiro espera da política? Para ele hoje, o bom exemplo está esquecido. Ele só vê na política a mentira, na véspera da eleição, o privilégio, a corrupção, a ladroeira. Ou seja, é a mentira e o privilégio é a ladroeira, a mentira o privilégio é a ladroeira. Isso produzia esse caldo de cultura no mundo e no Brasil, porque, de um outro lado, a velha esquerda fracassou. Aqui, no caso brasileiro, eu tenho o hábito de falar com franqueza para as pessoas o PT, quando foi ao poder, carregou uma esperança muito grande muito do mesmo. povo Não é brincadeira, um operário que vem do pau de arara, vindo do interior do Nordeste Que chega, vira um operário, lidera greves e de repente com dificuldades de escola, de escola Com dificuldade de comida, com dificuldade de tudo Ou seja, a própria cara do povo brasileiro vai à presidência da república é com mesmo. Lula E muitas coisas aconteceram, não é? Muitas coisas, o salário mínimo melhorou o crédito explodiu, a Bolsa Família criou uma rede de proteção social naqueles lugares mais pobres e a população, isso tudo fez com que 40 milhões de pessoas subissem na sociedade, saíssem da miséria de não poder Extremo. comprar nada para poder entrar num crediário e comprar um fone de micro-ondas, uma, uma geladeira, etc. E essas pessoas imaginaram que aquilo era uma rampa, que eles saíram, vou falar aqui como o povo fala, saíram da merda, melhorou um pouco e que o filho dele ia melhorar. O próprio PT colheu o preço de não ter uma estratégia, porque subiu o salário mínimo, não se sustentou, o salário mínimo já esfriou de novo. Porque o salário mínimo era 76 dólares a poder de compra, a gente compara com o dólar, que é a moeda que não muda muito de valor. Então, era 76 dólares a poder de compra, com o Lula foi a 320, já com a Dilma cai para 200 e tanto, as pessoas sentiram que foram roubadas. O crédito que é como um porre, né? Na hora do porre você sente a euforia da bebida. Mas depois vem é a hora Nossa. amarga de pagar. E aí as pessoas perdendo o emprego, perderam a renda. É com isso
0: que elas se endividaram. Entraram todo no
1: SPC. Então entraram no endividamento absolutamente explosivo. Então, perdeu o valor do salário mínimo, perdeu o acesso ao crédito e aquela rampa né, que parecia que o filho do brasileiro ia melhorar, virou um pau de sebo. As pessoas escorregaram de volta. E isso virou ódio Nesse pessoas...
0: momento começou a ascensão então. É,
1: a direita vem aí Ela vem pelo medo Produzido por uma crise que não foi o Bolsonaro Que produziu, o Bolsonaro surfou nessa surfou crise na onda. E não está dando conta Porque não tem como ser resolvido assim Do jeito que o Paulo Guedes está fazendo Não tem como Porque o egoísmo Não percebe que o capitalismo moderno já mudou muito Não é mais como era no passado E qualquer pessoa entende O capitalismo moderno funciona assim o consumidor, né, que, é, que, é o, que é a chave de tudo. Então, se o camarada, a família pode comprar, o comércio vende. Se o comércio vende, ele encomenda da indústria. Se a indústria vende, ela compra mais da matéria-prima e todo mundo contrata mais que pode comprar mais. Essa é a roda do crescimento econômico. No caso do Brasil, renda, emprego e crédito estão do lado, não há menor chance. Nós não temos consumidor. Verdade. Capaz de consumir. Então o comércio está quebrando e a indústria está quebrando e eles estão botando a mão em cima para quebrar mais ainda. Doutor, alguma colocação?
3: Eu tenho, tenho sim, Ciro. Se possível, como o senhor havia indicado, então seria a, o avanço da extrema direita um efeito colateral do capitalismo moderno? É, esse cenário é muito próximo do que vem ocorrendo em alguns países, tanto nos Estados Unidos, em Israel, com Benjamin Netanyahu, a questão da Inglaterra com o Brexit, a queda da Theresa May, consequentemente a atuação do Boris Johnson. É, essas forças da extrema direita desenhadas em vários cenários, ora na Europa, na América Latina, é, em outros continentes também. Qual seria um antídoto para que esse movimento, ele tivesse a sua força diminuta.
1: No caso do Brasil, eu tenho escrito sobre isso, tenho falado sobre isso, a gente precisa entender a crise e atuar em cada um dos seus, dos, das suas camadas. A primeira camada, que é essa que vem de fora, né, é uma camada, é uma crise da democracia representativa. A solução brasileira está em chamar o povo para vir diretamente discutir de, de seu destino. Então, ao invés de uma democracia representativa, que eu voto hoje, já muito desconfiado, e elejo um parlamento, e no dia seguinte o parlamento, por uma imensa maioria, vai lá e faz tudo o contrário do que me prometeu, isso é um vício da democracia representativa. Nós precisamos aperfeiçoar isso no mundo inteiro, sendo que o Brasil tem uma larga estrada por percorrer, o que mais não tem é a Inglaterra onde você tem já um exercício de cidadania bastante, bastante qualificado, em que o problema lá é a estagnação econômica acossada por uma, por uma, uma, uma migração de massa, rivalizando com os costumes religiosos, os costumes de consumo, os serviços públicos, e, e aviltando o preço do trabalho. Não é o problema do Brasil. Então, o problema do Brasil é que você tem essa democracia elitista, e que você tem, por exemplo, 52 de cada 100 brasileiros são mulheres. No parlamento só são 16 de cada 100. Então você tem um erro aí, que é um erro que nós podemos consertar diretamente votando melhor. Está sempre disponível, nós temos um calendário eleitoral preservado. Mas eu proponho mais, é que a gente introduza nas grandes questões chamar o povo diretamente para votar. Porque você tem, se eu tenho um problema na previdência social, isso não pode ser votado por lobista de banco. Porque você tem 50 formas de organizar a Previdência Social, 50, 100, 100, 200 formas de resolver. Eles empurraram goela abaixo uma que simplesmente extinguiu a aposentadoria do pobre, sendo que não tem um deputado só que tenha, voto, que tenha sido eleito que não tenha voto do pobre. Então é uma, uma incongruência e o Brasil tem como resolver. A segunda camada da nossa crise é o colapso da Constituição de 88. Essa Constituição, a minha geração, do Lupe, que é mais novo do que eu, né, tô fazendo, vou fazer homenagem aqui ao meu presidente, mas é a mesma geração, do Antônio Neto, nós adoramos essa Constituição, nós comemoramos como uma grande vitória, nós somos entusiastas defensores dessa promessa de um estado de bem-estar social, que é uma promessa de uma Constituição que promete que o salário mínimo vai ser digno, uma, uma Constituição que promete que a, a saúde pública tem que ser de graça para todo mundo, em qualquer nível de complexidade, porque a gente vem de uma, de uma geração em que o Brasil não tinha esses direitos. Só que a nova geração sabe que tudo isso virou uma grande mentira. O salário mínimo brasileiro que está escrito na Constituição há muitos anos não é pago ao povo brasileiro. O SUS, que é uma generosa promessa que nós temos que preservar, virou um inferno para a vida da mãe de família que está com o filho doente, né? agora está todo mundo aí com, com o coração espetado tá do medo, lá se vê uma, uma, uma praga internacional que é essa, essa, esse coronavírus, e, e fica todo mundo apavorado de saber como é que vai ser nesses hospitais tudo, porque a televisão não mostra o claro que funciona, só mostra o hospital que está lotado, aquela sala de, de, de emergência, de entrada da porta de emergência, aquelas camas de hospital e tal, então é preciso reconstitucionalizar o Brasil, né? e nisso o PT e o PSDB são identificados como os, os, os dois grandes fraudadores, porque eles operaram solitariamente o poder. Por isso que nunca mais o PSDB ganha uma eleição nacional e será muito improvável que o PT, na próxima geração, também ganhe uma eleição no Brasil, porque a população não é boba. E a terceira camada da crise é aquela que eu já mencionei, nós precisamos oferecer ao Brasil um projeto nacional de desenvolvimento que tenha compromisso com o trabalho, com o emprego, com a produção, porque esse negócio de mandar o povo correr do rapa, não é? 38 milhões e 800 mil pessoas vão viver de Uber? De rap, de coisas, isso numa nação de 206 milhões de habitantes, isso não existe. E o Brasil há muitos anos descomprometeu-se com isso. Porque o que bota a gente para frente não é migalha, mesmo que seja generosa, porque quem, quem sabe como eu, a dor né, de faltar comida na mesa, sabe que é importante a Bolsa Família e tal, mas o que bota uma nação para frente é o trabalho. Decentemente remunerado ah, é que
0: Pessoal de casa, eu quero já agradecer A grande audiência, eu já sabia que a gente Vicente, ia Vicente, chama aí na minha rede <risos> Chama na rede lá, como que é o nome dele?
1: <risos> Vicente,
0: Ô, Vicente. Amigo, Nos ajuda aí, Vicente <risos> Tá tudo certo Gente, ó, quero agradecer a audiência aí que tá bombando. Quero mandar, como sempre aqui no, no Dialogando com Lideranças, eu costumo citar alguns nomes das pessoas né, que estão assistindo e já vou logo pro Júnior para perguntar como que tá as perguntas aí. Daqui a pouquinho a gente vai fazer pergunta de você que tá em casa, tá bom? Esse bate-papo, como eu disse, a gente vai discutir muito no âmbito nacional, né? O da, da política nacional. Nós vamos contrapor também algumas situações referentes ao Jair Bolsonaro. Nós chegamos a esse ponto agora, a gente vai discutir, falar um pouquinho agora sobre o que foi prometido na campanha do Jair Bolsonaro, consequentemente culminou com a sua vitória, mas também nós vamos chegar aqui nos municípios e depois eu vou chamar aqui para conversar também outras pessoas, inclusive até o pré-candidato a prefeito de Ferraz de Vasconcelos, Ismael Obaminha. Mas eu quero mandar um boa noite pro para pro Anderson, a Silvia, João Batista, aqui a gente fala o nome, a Ana Cláudia, a Maria. Pessoal, para você que tá chegando agora, que não é da cidade... Que é de fora, vou pedir novamente que muita gente entrou depois que eu fiz a introdução aqui do programa. Esse é um canal... Né, da TV Cenário de Ferraz de Vasconcelos, que abrange o Brasil e o planeta todo, porque pela internet. E eu quero pedir para você, que está chegando agora, que, por gentileza, curta a nossa página. É muito importante que esse ano ainda, por conta das eleições municipais, daqui dois anos tem presidencial, a gente está pedindo para vocês curtir, porque a gente vai trazer outros nomes para poder falar. Né? Então, aqui é democracia total, aqui a gente não é pautado por nada, é sim pela verdade. Então, a gente vai conversar com o Ciro mais sobre outros aspectos, mas eu quero pedir para você de casa, que ainda não curtiu a nossa página, curta aí, Júnior, como tá os comentários?
2: Jair, muitas pessoas parabenizando essa primeira fala do Ciro Gomes. De, todo mundo está dizendo aqui que recebeu uma grande aula de política e eu também confirmo isto, viu? Muitas pessoas parabenizando ao jornalista Jaizinho também, né, por essa iniciativa de trazer a Ferraz de Vasconcelos, Ciro Gomes. Tem muita gente, olha, tem gente aqui, a, o Alan de Paulo está lá em Recife, a Luana Soares que está assistindo do Ceará. Tem muita gente que está assistindo aqui. É, de São Paulo E Jair, ó, tem gente de Teixeira de Freitas Israel Oliveira dos Santos Lá da Bahia, viu? Parabéns Obrigado pela audiência Jair, eh, o Juan Barreto Fez uma pergunta que penso eu É pertinente, sobretudo né, Com esta introdução que o Ciro Gomes Fez, ele perguntou Ciro, o Brasil é um país rico Por que é que o povo Continua tão pobre? Pergunta do Juan Barreto
0: o
1: conceito de riqueza, Juan, mudou muito. Não é? O Brasil é um país definitivamente muito rico, mas a nossa riqueza é uma riqueza que era assim classificada com os critérios do século XX do século XIX. São recursos naturais. Então, nós somos uma província mineral riquíssima, isso nunca, já, nunca vai deixar de ser riqueza, mas já não é mais a mesma coisa. O petróleo, que é uma riqueza extraordinariamente importante, o Brasil hoje é uma das maiores potências petrolíferas do mundo, água, é, enfim, nós temos terras agricultáveis, isso, isso tudo faz com que seja correta a sua afirmação. Porém, a nova riqueza tem a ver com a inteligência treinada, e o Brasil tem uma inteligência extraordinária. Quem conhece o nosso povo, como eu, que é a cultura brasileira, a diversidade, Lauro de Freitas, no interior da Bahia, e, e lá, a minha querida conterrânea do Ceará, esse país é uma coisa absolutamente extraordinária. Mas a escola, por média, que nós estamos dando, é a escola do século XX. Nós precisamos revolucionar a escola para que a nova riqueza o Brasil tenha, que é a inteligência treinada, adaptada à ciência, aplicada à tecnologia. Por quê? A vida moderna, eletroeletrônica, informática, celular, tablet, química fina, remédios, vacinas, meio de diagnóstico médico, a base de tudo isso é a tecnologia. E o Brasil está destruindo a sua base de produção moderna na crença de que petróleo bruto, é, minério de ferro in natura, soja, milho, boi, galinha, vão pagar a nossa conta de vida moderna. Essa é a explicação. Isso, o lado bom, é que isso tem saída, porque não ter riqueza nenhuma é muito pior. Mas vamos lá, o Japão não tem no seu subsolo uma gota de petróleo, um grama de minério de ferro e é uma potência extraordinária que inclusive teve 42 principais cidades destruídas ontem, sob o ponto de vista do tempo da história, que foi a Segunda Guerra Mundial. Toda a base da infraestrutura do Japão foi destruída, Pois bem, em 60 anos o Japão voltou a ser, por quê? Porque o povo japonês é altamente educado. A Coreia do Sul, há 10, 20, 30 anos atrás, não calçava o sapato do Brasil. Também não tem petróleo, também não tem minério de ferro, também não tem terra agricultável. Explodiu, passou o Brasil, que a não viu nem o azul da carreira. Por quê? Porque é uma aposta em educação, uma aposta no povo, não tem esse papo furado de Estado mínimo, esse papo furado ideológico que se vende como se fosse ciência boa no Brasil, porque lá assim a escola é pública, boa, de qualidade, e escola pública boa de qualidade custa grana, e eles vão lá buscar essa grana nos ricos, essa é a grande questão. A China importa a comida do Brasil. A China não tem proteína vegetal, não tem proteína animal, tem 1 bilhão e 300 milhões de boca para alimentar. E em 1980, o Brasil representava algo ao redor de oito Chinas, sob o ponto de vista de produção industrial. Ontem, 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 ontem. E essa gente que tomou conta do Brasil. Portanto, nós temos base física, base humana. O que está fracassando no Brasil é a política, que é o desenho de um projeto nacional de desenvolvimento comprometido. Com, com produzir a riqueza a partir das nossas vantagens comparativas, petróleo, energia, né, água, biodiversidade, terras agricultáveis, mas sofisticar, agregar valor para que nós não, dê, nós, não, 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 não acreditemos que o nosso povo vai viver isso tudo bem, é muito digno o conceito de viver pela força do trabalho, mas Uber... É, não sei o que, isso daí é um sintoma de atraso. A Inglaterra gera... gente, já não tem mais Uber.
0: Verdade. Ó, é, eu quero é, pedir, daqui a pouquinho, o, o doutor Wagner Marques ele vai falar a sua opinião sobre esse tema. Mas agora, ô, 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 Ciro, eu gostaria de falar com vocês sobre alguns pontos é, do governo da Dilma, do Temer e do Bolsonaro, e depois eu vou sintetizar a pergunta. Carteira verde amarelo, reforma trabalhista, reforma da Previdência, o congelamento dos gastos públicos por 20 anos, em, é, empobrecimento das famílias, fila de, é, de, de cadastro da Bolsa Família, a perda do poder de compra do salário mínimo, que hoje a gente não consegue comprar, hum. na sua opinião, de que modo esses problemas podem ser resolvidos por um projeto político? É... Esse projeto existe ou tem que se construir um projeto para poder melhorar isso? É
1: preciso construir, porque não adianta nada que esse projeto exista. Ele existe no PDT. Esse projeto no PDT, inspirado no trabalhismo de, 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 de Pasqualini, no, no trabalhismo, teve um grande momento com Getúlio Vargas. Na questão da educação é um momento extraordinário com Brizola, mas tem Darcy Ribeiro, tem Anísio Teixeira. Tem uma série de coisas concretas que, tão, que dão base. Mas esse projeto, ele não adianta ficar na minha cabeça, na cabeça do militante médio do PDT. Esse projeto precisa ser construído por uma ampla base na sociedade que reúna os interesses práticos, pragmáticos, objetivos do mundo da produção com o mundo do trabalho. E quem é o inimigo, se parece que todo mundo está do mesmo lado? O inimigo é aquele que não se apresenta para nós. Porque quem manda no Brasil ao longo desses últimos 40 anos é o setor financeiro. Então veja bem, tem problema de dinheiro público, arrocha o salário mínimo, aperta a previdência, é corta, não sei o quê. Qual é a lógica disso? Os caras não são, vamos dizer, masoquistas ou sádicos, querem fazer isso por maldade. Eu não, não, não participo não acredita nisso. dessas demagogias... Né? questão básica é um erro de compreensão. Então, o Brasil tem um orçamento. O que é o orçamento? É uma lei que prevê todos os dinheiros que o governo vai arrecadar durante um ano e prevê todos os lugares onde o governo vai gastar esse dinheiro. Então, isso é o que nós devíamos ajudar o povo a entender. Todo o orçamento está ali, está na, na, na internet. A Secretaria do Tesouro Nacional está então, lá o orçamento. Então, bora lá. Onde é que está a coisa pegando? O Brasil, de cada R$ reais de riqueza que o nosso povo produz... 32 R$ 32,50 são recolhidos como imposto. Vamos olhar isso daqui, que é por onde entra o dinheiro, para a gente ver consertar. Uma cidadã que sai diarista de, de casa aqui em Ferraz de Vasconcelos, no Alto Tietê, e que está falando com a patroa no telefone, ela paga 40% de imposto no preço do, do pré-pago dela. E nem sabe. Cidadão chegou em casa esfolado, Desempregado, humilhado, não tem vaga Não tem vaga, não tem vaga Entra em casa, acende a luz Liga a televisão que está com a prestação na Casa Bahia atrasada E tal, para ver notícia ruim 40% Do que ele está pagando da energia Na casinha dele, da periferia de São Paulo Em qualquer lugar, imposto Ele não sabe Aí no Brasil, as grandes heranças Não pagam um pouco Para não dizer que não pagam um pouco, pagam 4% As grandes fortunas E os lucros e dividendos das grandes corporações, só no Brasil ninguém paga. Estou te dizendo aqui. Então dá para você fazer o quê? Tirar imposto do pobre e da classe média e aumentar o imposto do rico. Deixando a conta aqui mais ou menos nesse pano que não dá mais para aumentar. Certo. Isso está tudo escrito no programa do PDT. Para quê? Para dizer de onde vem o dinheiro. O resto é mentira Se o Bolsonaro, ah, vou fazer a educação acontecer Vou fazer a segurança acontecer O problema é a corrupção, tá aí O Brasil com o pior investimento da história Um rombo nas contas internas De 95 bilhões, ele, ele queimando o patrimônio todo Vendendo tudo E o Brasil arruinado O pior investimento da história do Brasil foi no ano dele Porque o pior da, da história Era o da Dilma Doutor, Vai, deixa eu terminar aqui Então, quando você olha o gasto Aí o gasto é assim de cada R$ reais que o governo gasta, se a gente perguntar ao teu telespectador, ele vai dizer se devia gastar onde? Ele vai dizer segurança, saúde, educação. Pois bem, 51 de cada R$ reais é juro para banco. juro para banco.
0: 51
1: de cada? De cada R$ no orçamento. Só que o governo não está pagando, porque a conta está deficitária, desequilibrada. Então essa dívida está aumentando e isso vai virar 52, 53, 54. Aí o que é que eles fazem? Em vez de acabar a mamata... Do juro alto Eles estão apertando os outros gastos Quais são os outros gastos? Só são três importantes Porque segurança há muito tempo O governo não faz a aplicação devida de Previdência social a... Eles acabaram com a previdência do trabalhador essa Porque pode, pode anotar Agora passou, nós brigamos Subi a periferia, conversei, jeito. fiz o diabo Mas você não conhece um trabalhador brasileiro Que tenha 65 anos de idade E que tenha 40 anos contínuo de trabalho Com essa mesma idade, isso não existe porque nas, nos dados oficiais, e a gente sabe como é a vida. O trabalhador, para ter 40 anos de contribuição, ele passa oito anos desempregado. É isso aí. Desce da construção, é dá baixa carteira e não sei o que, papai e tal. O resultado, 65 mais 8, meu patrão, dá 73. Pergunta aqui na periferia quem é que vive até 73 anos de idade. Difícil. Então, acabaram com a Previdência e nós não quebramos a vitrine. Esse é o grande problema do Brasil, é que nós estamos engolindo, porque temos uma decepção grande com o PT, temos um ajuste esperança neste maluco que assumiu a presença da República, e vamos ter que aguardar o povo ver isso com calma e tal, porque também a gente não pode estar torcendo para as coisas não darem certo. Verdade, doutor. O outro buraco, que é 51 é juro, Previdência leva um bocado, Saúde Pública, que já vai mal e porcamente, eles vão cortar mais ainda, e Educação, onde eles estão cortando, congelado por 20 anos, os dois. Só para você ter uma ideia, para não complicar muita não. conversa, no nosso país, está caindo muito, mas nasce 2 milhões de bebês por ano. No Brasil, nasce 2 milhões de bebês por ano essa gente congelou o gasto com saúde e educação por 20 anos. Significa é o seguinte, que a atenção materna infantil para 2 milhões de novos brasileiros que nascem, não vai ter. Ora, não está se vendo que isso não pode dar certo, temos que mudar isso.
3: Doutor? Sim, o sigo muito lúcida a interpretação. É, nós temos um cenário hoje de grandes intérpretes, quadros políticos pulverizados em diversos grupos. Né? É hora mais centro-direita, ora mais direita, extrema-direita, esquerda, essas denominações que o senhor havia colocado no início. Num cenário de crise como nós estamos vivendo, e a enorme necessidade de apontarmos um caminho mais propositivo, é possível uma política de conciliação, pensar em atores que talvez tenham transitado... É, com experiências entre Fernando Henrique, com os governos do PT e também no atual governo e construir uma unidade a fim de superação da polarização que as pessoas tanto insistem ou então não é possível conciliar e é um projeto necessariamente novo?
1: O Brasil precisa achar um ponto de equilíbrio entre a necessária ruptura e a necessária conciliação para construir o dia seguinte dessa ruptura. Deixa eu ver se eu explico. Sem confronto, não há mudança. Não é? Se você olhar é o seguinte, esqueça Lula, Fernando Henrique, são todas as pessoas que deram sua contribuição, eu ajudei os dois. Então, assim, tem uma certa moral para falar. falar. Mas isso aqui é passado, e eles repetiram a mesma política. Não sob o ponto de vista, vamos dizer, da ênfase no social, que o Lula evidentemente é mais, tem mais atenção ao social do que o Fernando Henrique, ou o Fernando Henrique tem é uma atenção maior à eficiência econômica, pelo menos no discurso oficial deles. Esqueça isso, vamos no que interessa, a política econômica. Em 1980, eu chamo a história, que é para poder a gente ver que não é negócio de paixão, ideologia, maluquice, que estão infernizando o debate no Brasil. Em 1980, um terço da riqueza do Brasil era tirada da indústria. Esse ABC paulista, aqui a periferia de São Paulo, sabe melhor do que eu o que eu estou dizendo para o Brasil inteiro, porque o Ceará nunca teve grandes indústrias, está tendo agora. Mas agora, essa que era um terço da riqueza brasileira, era industrial, e a gente era oito Chinas, hoje caiu para quase 10% apenas da riqueza. Nós tamo, nos últimos três anos, professor, o Brasil fechou 16 mil indústrias. No primeiro ano do Bolsonaro, São Paulo fechou 2.365 indústrias. Percebe? Então, este projeto econômico não é uma fatalidade, porque na contramão do Brasil, a China, que era um oitavo do Brasil, virou 12 vezes o Brasil no mesmo período. A Coreia do Sul, que era um vigésimo do Brasil, virou quatro Brasil, sendo do tamanho do Ceará. Percebe? Singapura, Vietnã e tal. É uma obviedade que está diante do nosso nariz e que a elite brasileira, especialmente na política. Então nós temos que confrontar isso. Não adianta conciliar esse espírito conciliador que nós temos, todos nós. Eu também tenho. Eu também adoraria abraçar todo mundo. Então sai o Flávio Dino, se encontra com o Luciano Huck, se encontra com o Sarney, se encontra com o Fernando Henrique, se encontra com o Lula. Ô oh, meu irmão, do onde é? o que é que sai daí? Sabe o que é que sai daí? Água morna, que a gente vomita. Ou o Brasil confronta isto, e não precisa ser. Confrontar, confrontar nas ideias, confrontar no projeto, trazer o povo para entender o que é está que acontecendo Em vez de ficar acreditando em Salvador da Pátria, acreditando em São No sei quando Não existe esse negócio, uma nação, uma democracia com 210 milhões de pessoas Ficar acreditando em Papai Noel, isso não existe Todos nós somos finitos, todos nós temos uma obra boa, todos nós temos nossos defeitos Nós precisamos fazer um movimento que o povo saiba que tem uma parte ali do sacrifício que ele vai ter que fazer, mas que na frente está esperando por ele um futuro diferente. Certo. E aí tem, tem que dizer como é. Vamos lá, vou, vou propor aqui, concretamente. Quer acabar com um buraco na conta do governo? Vamos acabar ligeirinho aqui. Ano passado o senhor Jair Bolsonaro dispensou 320 bilhões de reais de rico, de cobrança de imposto. Vamos deixar 80%? Vamos deixar 80%. Não se explica, vamos deixar. Sabe quanto é que dá se eu tirar 20%? Dá da, da, da 60 bilhões, 62 bilhões de reais O Brasil é um de dois países do mundo que não cobra imposto sobre lucros e dividendos Mais o imposto sobre ganho de fortuna, a gente arrecada mais 90 90 com 60 dá 150, o 10 foi 95, já sobrou dinheiro Para eu botar em saúde, em segurança, para não estar tá mentindo para o povo Aí quem não quiser acreditar, vai lá, procure saber o que é está que fazendo no Ceará Um dos estados mais pobres do Brasil Faz 30 anos que não fala em salário atrasado Lá no Ceará nós temos a melhor rede de educação do Brasil. Pagamos salário para o professor do Ceará mais do que São Paulo paga para o professor de São Paulo. que é isso? Pessoal, olha <risos> é a diferença.
0: Ó, Política. Deixa eu é, hum. usar do bom senso e também é, da contrapartida de uma pessoa que, por sinal, gosta muito do Ciro. Ele que começou, que acreditou, eu falei que ia falar isso no ar, ele não acreditou. Quando nós começamos com o Bom Dia Ferraz, ele foi um dos primeiros a seguir a nossa página e compartilhar. Ele falou, Jair, será que você consegue fazer uma pergunta para o Ciro, ao vivo, no seu programa, que eu tenho certeza que vai bombar? Eu falei, com certeza, meu irmão. Coloquei aqui e vou fazer. Kleber, né, eu gostaria que você mandasse um bom dia para Kleber Araújo, está nos assistindo." Forte Kleber. abraço,
1: Kleber Araújo. Obrigado por tudo.
0: E ele mandou assim a pergunta. Vou fazer uma pergunta para o senhor agora. Com a polarização... É, na vitória do, do partido de, do, se porventura o PDT vir a ganhar, qual a chance né, ou, e a possibilidade de ser revistas as des, des, desastrosas reformas do atual governo ele disse que foi feito várias reformas, o Bolsonaro assumiu mudou muitas regras qual que é a possibilidade, que eu sei que é lei? O PDT é, ganhar as eleições e mudar, tentar mudar o que está aí. É, é muito difícil mudar ou, ou dá para mudar?
1: É mais fácil a gente não deixar fazer errado do que consertar. Mas nós do PDT temos um compromisso, e é um compromisso transparente. Nós trabalhamos muito duidamente, duramente contra esta forma de reformar a Previdência e levamos bordoada dos dois lados, porque o PT nega o problema da Previdência. Tá? Mente, no, 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 enfim... Deixar um rombo aí que é de 70, 80 bilhões de reais, só na Previdência, por ano, e mente que tem um problema. E nós não, nós assumimos a tarefa de que compreendemos que tem um problema e propusemos, dê uma cara para bater, sem ter a ferramentaria, com começo, meio e fim, uma fórmula de fazer uma Previdência Social justa e legítima. Que também ninguém precisa ser Grande gênio para entender. Verdade. É assim, ó. o trabalhador do INSS... Se eu estiver falando demais, você é me dá. Não, tarde, não. Porque eu estou voltando não. de férias, eu estou com a duração inteira. Né? Então, o trabalhador do INSS, o comerciário, o bancário, o servente de pedreiro e tal, o déficit por cabeça é de R$ reais por cabeça por ano. Ou seja, para cada trabalhador do INSS, faltam R$ reais por ano para completar a conta. Que é a esmagadora maioria... Do povo brasileiro Os servidores públicos Do judiciário e do legislativo O déficit é R$ 26 mil reais por, por trabalhador por ano Está bem aqui, já começa Saiu de R$ 1.400 o trabalhador Amigo nosso Não que os outros não sejam amigos também, estou fazendo o um número Então o trabalhador do executivo e do legislativo O buraco é de R$ 26 mil reais Por cabeça por ano O buraco dos militares é de R$ 130 mil reais em números redondos por cabeça por ano. Vamos consertar? Bora. Por onde é que a gente começa? O buraco dos militares, 130, o buraco do pobre, 1.400. Onde é que eles começaram? Sentaram o pé todinho nas costas do pobre. E aumentaram lá. E aumentaram os militares, cacete. Não estou nada contra militar, mas está direito isso. Agora a Regina Duarte está assumindo aí o secretário de Cultura. Eu conheço ela, acho que seja uma pessoa, desejo boa sorte, não vou falar mal dela em absoluto, acho que é muita grosseria nessas histórias. É. Mas Regina Duarte, eu conheci muito de longa data, eu fui marido de uma, de uma atriz e tal, conheci uma, a Regina Duarte, teve três maridos e tal, e, e recebeu uma pensão, e militar, eu filha, filha de militar, com salário da Globo. Então, percebi, deixa tudo assim, não mexe, aí vai em cima e acaba com a previdência social do pobre. Isso não dá para nós aceitarmos. E isso se eu for presidente da república O PDT chegar, nós vamos corrigir Agora, por favor Nós estamos brigando Guerreando, porque o único setor de alta tecnologia Onde o Brasil tem um lucro Não, tem, não depende tanto do estrangeiro Ganha mais do que, vê, do que compra É o setor aeroespacial canalhas entregaram a Embraer para os americanos Para a Boeing Então o complexo industrial de defesa Que gera milhares de empregos De altíssimo salário Está sendo destruído porque nós entregamos de mão não beijada e tem fraude. Alguém levou um toco, alguém meteu a mão, né? recebeu por fora lá e tal. E ninguém briga, porra. Ninguém, que eu digo nos partidos políticos, só não. nós fomos para brigar a é, PDT pelo contrário. O Haddad disse que o negócio fosse consumado, ele não ia desfazer. Eu, se puder, ainda desfaço esse negócio. Agora já é serviço pesado, porque na hora que você desfizer, lá se vê a retaliação americana. Que é o que eles estão fazendo no Irã, no Iraque, na, na Líbia, no, na Síria... <risos> na Jordânia, em todo, em todo canto, confusão, confusão. O pré-sal, o Brasil não tem direito, na hora que todo esse pré-sal se estima uma riqueza de 20 trilhões com T de tapioca, ô gente querida, você especialmente pobre, preste atenção no que eu estou dizendo, não acredite não, vá saber se é verdade ou não, pergunte ao seu pastor, ao seu padre, 20 trilhões de reais é a riqueza potencial do pré-sal. Isso é dinheiro para a gente fazer do Brasil uma grande sociedade de classe média em 20 anos. Não estou mentindo, eu sou do ramo, estou dizendo onde é que vem o dinheiro. Essa gente está entregando a ah, povo preço de nada, preço de galinha morta para os estrangeiros. Vamos e... lá, eu tenho compromisso de nacionalizar o petróleo no Brasil, mas na hora que você entregar para eles se você for atrás de fazer, mesmo indenizando, lá se vai embargo, lá se vai restrição, lá se vai
0: confusão. Ô Ciro é... Eu não está na pauta aqui, mas você falou sobre uma, uma questão que me chamou a atenção, porque eu quero só voltar um pouquinho, só você conversa, falou sobre a Regina Duarte assumindo o Ministério. Né? Me fala uma coisa, eu percebo, não sei se é impressão minha, que há uma, uma vontade muito grande do governo do Jair Bolsonaro de acabar com algumas forças que, sem dúvida nenhuma, fazem parte da democracia. Né? A parte de artistas. Esses dias teve até uma postagem, uma fala do Jair Bolsonaro sobre o jornalismo, que ele disse que está em extinção, que vai acabar... Por que, que esse governo, é, na sua opinião, tá, tem tentado acabar com essas representatividades que sem dúvida nenhuma fazem parte da democracia e ele é muito forte para a continuidade moral e cívica aí do nosso país?
1: Porque a arte, a cultura, o jornalismo iluminam. E a prepotência, o fascismo, precisam da, da, das, das trevas, da escuridão, da ignorância. Então a ideia qual é? A ideia é o seguinte: ele se acerta por cima com um pastor, mete grana, ou com um padre, ou com um empresário da mídia, mete grana e o povo fica na ignorância. E esse daqui pega tan tá julgado. Então, não é o Bolsonaro, isso está acontecendo no mundo inteiro. O Trump é a mesma coisa nos Estados Unidos. Aliás, quem orienta o Bolsonaro aqui é uma figura chamada Steve Bannon, que é um americano que está por trás de toda essa estratégia. Agora está ocupado, por exemplo, de detonar o Papa Francisco. Está trabalhando para detonar o Papa Francisco, porque o Papa Francisco está falando em pobre, está falando aí uma igreja que não seja egoísta, a igreja católica. E nós que respeitamos, eu tenho uma, sou um homem de fé, tenho, né, conheço muitos pastores que são essenciais para a vida do nosso povo Muitos padres que são essenciais para a vida do povo Nós precisamos fazer aquilo que o mundo inteiro civilizado se esforça para fazer Que é separar política de religião Como a manipulação artística, petista, também está errada Está errada, o Bolsonaro ele, ele reina porque ele, 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 quer, ele quer ser o Lula menos um é, é o anti-Lula, porque o cálculo dele é que o Lula é odiado por um, a maioria do a maioria povo, é. então basta que ele seja o anti-Lula, e o Lula acha isso maravilhoso, porque o Lula também não tem como explicar essa roubalheira na Petrobras, não tem como explicar o filho ficar rico, não tem como explicar a destruição da indústria brasileira, não tem como explicar que o Brasil deu todo para trás, porque tudo que ele fez não, não mudou nada estruturalmente, não mudou o sistema tributário, não mudou o sistema eleitoral, não mudou o sistema de mídia, Fez aí um governo generoso Para a população, mas que ia, ia, Era de prazo de vencimento muito curto Como todo mundo viu E eles ficam separando o Lula da Dilma Como se não fosse a mesma coisa, como se o Lula não tivesse botado a Dilma Que era uma pessoa desconhecida Para continuar mandando, como continuou mandando Percebeu sendo o projeto igual Então o Brasil está agarrado é nisso Na ignorância, os dois polos Precisam que o povo não seja capaz De conhecer as coisas Para ficar com ódio ou com paixão Então se você reparar o PT Minion, o Lula pode andar pelado na rua, bater na mãe, chamar Jesus de, de nome feio, que todo mundo sabe? relativiza e defende. O Bolsonaro pode correr pelado na rua, filho roubar e ser engajado com milícia, fazer o diabo, o cara não quer nem saber, relativiza dizer que para... e defende. Eu
0: costumo dizer que parece time de futebol, que você torce mesmo na derrota, perdendo, fazendo coisa errada. Eu isto, acho que... é, isto é virtude. O
1: time tipo de futebol é virtude, porque o cara ser fluminense e sofredor, eu é tenho né? amigos que são, que é o Lupe, eu estou brincando aqui. Porque isso é lealdade, é fidelidade, é paixão. Mas na política.
0: Então, não, não deveria ser Na assim, né?
1: política, na hora que você transfere a sua própria inteligência, o seu próprio senso crítico para um salvador da pátria, seja ele quem for, bem intencionado ou mal intencionado, você está construindo um buraco. Porque não existe, sabe, não tem almoço de graça. O céu não é perto. O exercício de construir o nosso progresso
0: é um exercício que nós é que temos que construir. Eu assisti uma entrevista só esses dias você disse assim sobre o Lula. Eu não odeio o Lula e não amo o Lula. Não, não dá para você 100% amar alguém e 100% odiar alguém. Espera um pouquinho, vamos fazer de conta,
1: e né, eu também até acho, mas vamos fazer de conta sem barro problema, porque aqui o Lula teve um julgamento muito injusto. Ok, não tem problema, nenhuma dificuldade Sou professor de direito, as sentenças do Sérgio Moro são muito fraco, Muito mal feitas tá? E o Sérgio Moro deixa de ser juiz para ser político Já é candidato e tal O que é muito estranho Qualquer pessoa deve concordar Se o juiz orienta o jogador Marca o pênalti e, 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 e influencia o jogo Não é mais o jogo, é, é outra coisa Então vamos, vamos supor que sim, é verdade Mas dá para esconder a roubalheira? Espera aí um pouquinho e eu sei que o Onísio Oliveira roubava, que, os, que os, 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 o Eduardo Cunha roubava, o Jadel Vieira Lima roubava, a, o Sérgio Machado roubava. Isso tudo aqui são nomes de pessoas que eu disse ao Lula antes dos escândalos. E o Lula sabe o que é? Elogio demais, aplauso demais, incenso demais, virou um cara que simplesmente não hum, está fora do
0: mundo. A o fato do senhor discordar do, da forma que ele foi preso Isso não quer dizer que você é conivente com os erros que ele cometeu Não, até porque eu denunciei De não dá e, e sabe que é não sou eu, é o nosso povo Para um pouquinho
1: Tem um sítio no, 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 um ou não tem um sítio? Quem são os donos do sítio no papel? Os sócios do filho do Lula Quem é que ocupava o sítio? Fim de semana sim, o outro também De onde estavam lá as coisas dentro e tal? Então sabe o que é? São os apelos da vida burguesa, os apelos da riqueza, os apelos do luxo e a sensação de, de dono do mundo, sabe? O Lula estava cobrando palestra por 200 mil dólares. Sabe o que é 200 mil dólares hoje? 800 mil reais. O Barack Obama, o Xará, não cobra isso, tá certo? O Lula tem um patrimônio entre a, a, a fundação... E, e, e pessoal física De 20 milhões de reais Ora, porra, se, lá no Ceará Se você não rouba nem herda, Henrique é merda Isso é o, é o ditado popular de mau gosto Lá no Ceará Eu, eu tenho herança, eu tenho não sei o que e tal eu Tenho um patrimônio de 2 milhões de Deixa eu te reais.
0: perguntar, o que foi? 10 minutos o que? Ele, ele tem que sair? Meu Deus, nem começamos a entrevista <risos> Você tem que ir embora aqui 10 minutos Então vamos correr eu volto, aqui eu volto. Você volta? Eu volto. Ó, Ô, é, Jair, sem. Eu at... fazer pergunta de casa. Nossa, como é que passa rápido? É, Meu Deus do céu. Eu não tô na metade. Pode. De verdade, eu não tô nas metades. Eu comecei a falar a introdução da entrevista agora, Ju.
2: Mas sem querer atrapalhar, o Luciano Lassier está assistindo de Nova York. Está agradecendo Opa. a TV Cenário por estar es, es, a, vendo Sim, o Ciro Gomes lá de Nova York. O frio. E lá... aqui tá um calor da e, festa. Então, menino. Ó,
0: então eu vou fazer o seguinte, ó, eu, eu, eu deixei separado um vídeo. Na realidade foram dois. Mas a, na hora que passar o primeiro vídeo. Que tem como título, introdução, é assim. É, ele não manda representante, né? Ele vem. Ele vem pessoalmente. Isso é verdade que muita gente, quando eu falei que o Ciro viria. E umas 500 pessoas que mandaram mensagem, será se ele vem? Então, assista esse vídeo. E aí, na hora que estiver passando o vídeo, eu quero pedir pro Ismael Obaminha, pré-candidato, vir aqui a prefeito. E também, depois, trocar para o Júnior Orozco, o presidente Lupe também. Depois a gente vai finalizar, assim Coisa rápida, pode ser? Coisa de 10 minutos? Ó, ele não manda representante, ele vem pessoalmente. Solta aí, Luiz. Te mandei o vídeo. Claro que eu te mandei o vídeo, por... Uhum. por... Você não colocou na pauta o vídeo? Não você mata tá a gente do coração, Cadê o não, Luiz. Cadê o Natan? Você não passou, você não passou o vídeo pra ele? Chamou o Abaminha enquanto ele pegou Então já senta, aqui. senta aqui. Nossa, eu, né? passei o vídeo pra vocês no WhatsApp, vocês esquecer Pode, passar
1: na, Câmara, Pode passar. passar na frente passa da cama. Né? Pode passar na frente da cama. Com essa elegância é. toda, não faz mal.
2: Já <risos> enquanto o Abaminha tá, tá chegando aí perto do Ciro Gomes, o cláudio Luiz, ele disse: além de político, falando sobre o Ciro Gomes, além de político, um excelente professor também, parabéns, né? E o Val, é o. Deixa eu pegar aqui, eu peguei uma pessoa, isso, é Valmir Bernardo, diz que o Ceará hoje é referência nacional da educação e agradece, dentre outras pessoas ao Ciro Gomes.
0: Olha, eu tinha reservado um vídeo tão bonito, pedi pra eles baixarem do Ciro, que ele, do ano passado, das caminhadas. Que gente... de Nossa, que coisa linda aquilo, mas eu vou pôr depois o programa, eu vou colocar aqui. É... Por que que eu chamei Ismael Gominha? O Ciro tem que correr, já tô mudando bastante a pauta, porque ele tá circulando aqui o TT. só pra quem você não sabe, é... só em Ferraz de Vasconcelos, o Ciro teve mais de 12 mil votos aqui, é... então ele tá representando Vino Ferraz e teve um nome que conseguiu trazer, quando ele veio falar comigo, eu quase dou um troço, foi Ismael Obaminha, pré-candidato a prefeito de Ferraz aqui pelo PDT E eu quero fazer uma pergunta direta é, Ciro, é, o PDT, estou vendo que você está fazendo várias é, reuniões em vários municípios aqui do Alto Tietê Inclusive Ferraz de Vasconcelos é, Se fosse para você mandar uma mensagem para quem está em casa é, Referente às eleições desse ano, que nós temos eleições para prefeito e vereadores da cidade O que, que você falaria em poucas palavras para as pessoas que estão nos assistindo aqui do Alto Tietê?
1: Veja, meu irmão, a política é a única saída por onde um pobre pode mostrar o poder que tem. Para isso, as elites egoístas querem que você ande disperso e não reconheça a sua própria força. Eu mal comparo com aquele número antigo do circo do elefante, né? que é poderoso, e que com um mero de um chicote, levanta a patinha, bota a bola na tromba e tal. Por que, que ele faz aquilo? Porque não conhece a força que tem. E assim o povo brasileiro Não conhece a força que tem, está disperso Bombardeado todo dia com a notícia infame Da corrupção, da ladroeira E, e de tudo que não presta, etc, etc Mas a solução Para a política podre não é negar A política como eles querem, porque não existe vazio Se você não ocupar esse vazio vai ser culpado por alguém. E, ao, e hoje, esse vazio que o povo desencantado, o jovem desencantado está deixando, está sendo culpado pelo pior tipo de escória, pelo pior tipo de gente, pelos egoístas, pelos corruptos, pelos, por aqueles que não têm sentimento nacional. E nós vamos lutar no limite, mas nós não vamos lutar só porque queremos ser outros. Nós, nós queremos nos distinguir por três coisas. E o Obama... Minha, na nossa escola de candidatos, ele representa um pouco, muito fortemente, no simbólico, aquilo que nós procuramos. Ideia, ou seja, nós conversamos aqui. Eu cheguei até a ser chato: boto o número, digo que onde é que vem o dinheiro e tal, porque a gente não pode ficar mais nessa crença de que tu deixa que eu chuto, tira o fulano e vai entrar lá. Ideia. Depois, exemplo. O que, é que adianta ter uma boa ideia se eu não dou exemplo? Por isso que eu falo. Lá no Ceará, a educação pública é a melhor do Brasil. Se eu estiver mentindo aqui, eu não presto mais para nada. Então, você vai ter na internet, vai olhar como é que pode. O Estado Pobre daquele está com um texto dos seus estudantes de ensino médio na escola de nível de tempo integral, que é uma política do PDT, que é apostar na educação. E, além do exemplo, da ideia, militância. Tem que arregaçar a manga, tem que trabalhar. Por isso a minha prestação de conta mostrou. Eu, eu mesmo fiquei surpreendido. Eu rodei 173 mil quilômetros.
0: Você conseguiu baixar, Ju, ô, Luiz? <risos> Coloca aí que eu faço questão de vocês assistirem aí. <risos> Ó, Ele não manda representante. Ele vem pessoalmente.
4: Eu não mando representante. Eu venho.
1: graves, mas o Brasil tem, como raríssimos países do mundo, 50 portas de saída. Só depende de nós. É isso que eu estava falando, militância. Eu procuro dar a o meu, o meu, minha contribuição, mas como eu lhe disse, meu caro Jairzinho, é uma tarefa de um movimento. Nós temos que... E esse movimento tem que ser embalado pelos jovens que têm os valores. O valor da decência, não da decência da goela para fora, que o Brasil está cheio disso. Né, o valor... Da solidariedade aos mais pobres E vocês são filhos de um migrante Lá da, da Arapiraca, Arapiraca Da nossa Arapiraca. querida ambulante um Estão crescendo pelo valor de vocês Obrigado, né, E que Podiam derivar para o egoísmo né, Que é muito justo Você sacrificou-se Muita gente está aí na autoajuda uhum. Agradece a Deus e, e, e fecha os olhos, ouvidos para a dor do povo Portanto ter a, so, a solidariedade Com o outro é o testemunho cristão Por excelência não adianta nada você ser cristão, é, ir para o templo, pagar o dízimo e não dar testemunho. Verdade.
0: Né? Agora eu quero falar com ele, Ismael Obaminha. Eu tenho propriedade para falar, é o irmão mais novo. É filho do Zé Duarte que está aqui, a Dona Maria que veio acompanhar. É militante há muitos anos. Ele falou, rapaz novo, mas ele não é tão novo assim não, já, tá, já, é, vô. já <risos> é
1: vô. Já é vô. Jura?
0: 43 anos, dá Opa, uma olhada. Tá no... 43 anos, pai, vou, mas ele vai falar um pouquinho... Maio, é, obrigado por ter trazido o Ciro aqui, convidado ele ter aceito também, eu já tinha feito outros convites, mas graças a Deus hoje, ele está correndo, pessoal, porque ele vai para Itaquaquecetuba tem um grande ato lá em Itaquacetuba também. Ismael, a palavra é com você.
4: Primeiramente, boa noite, boa noite a todos os telespectadores aí da TV Cenário. Eu, vou você curta aqui, até porque eu estou sempre aqui, inclusive na sexta-feira que vem, né? Sexta-feira. dialogando eu tô, tô com você. Dialogando aqui dialogando comigo aqui. É, você falou que eu trouxe aqui o Ciro, não foi só por minha. Culpa não, eu queria agradecer algumas pessoas que me ajudaram nessa atuada aí Que é o meu, meu, presidente. meu presidente da Nacional Lupe né, Que quando eu fui lá visitá-la a primeira vez Ele me abraçou tão fortemente que eu cheguei Eu fiquei até emocionado, que ele me abraçou tão forte pela falou assim, Ismael, é, então quer dizer que você vai ser o prefeito lá de Ferraz? Você tem uma luz é, muito boa Então eu fiquei gravado aqui na minha cabeça Então eu queria agradecer ao presidente Lupe também queria agradecer ao Júnior Orosco, porque o Júnior Orosco foi o cara que, que, que teve nessa toada aí na última eleição com a gente, é, que é o que eu posso dizer que é um dos meus mentores políticos aqui da região, que é, o, que é o coordenador da região do PDT. Queria agradecer também ao meu presidente, né, daqui da, 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 da nossa cidade, ao nosso amigo e sempre camarada Paulo Sérgio. Ah, Paulo Sérgio. É né? o Paulo Sérgio que está ali, o presidente. Queria agradecer também ao, ao Neto, né? O Neto, eu caminhei com ele agora nessa última eleição, né, Neto? Obrigado, cara. Eu nem sabia, ó, tomei um susto quando vi você, o presidente aqui da Nacional, que é um, um grande prazer. E, gente, assim, confesso a você que, normalmente, por ter sido secretário de cultura duas vezes, falei, fala, falo bastante com, com 30, 40 mil pessoas nos grandes shows da vida aí, mas confesso que eu, que eu nunca estive tão nervoso como estou hoje. Entendeu, Ciro? Muito pela sua presença, com certeza, porque, Ciro, você é o reflexo daquilo que o povo brasileiro, assim como eu, filho de marreteiro, é. É, criado é, na pobreza, mas graças a Deus meu pai nunca me deixou faltar nada, negro, que é difícil ainda ser negro, infelizmente, é, no nosso país, e hoje ser pré-candidato a prefeito por um partido que eu tenho muito orgulho. Então, Ciro, é, queria te agradecer mesmo, de verdade. E eu sei que é que chovendo no molhado falar que você aqui deu uma aula de, de política. E se Deus quiser, gente, você vai voltar aqui outras vezes para caminhar comigo aí e andar mais aqui no nosso município. E obrigado, viu, Ger, Obrigado mesmo, viu, meu irmão. Porque o meu irmão, quando ele fala que aqui é democrático, é democrático mesmo, viu? Eu não venho aqui sempre também, não. Aqui é. todos todos têm seu direito. E estou muito feliz pela sua presença aqui, Ciro. Cara, e se Deus quiser, em 2022... É, nós retomaremos aqui o nosso Brasil no caminho do, do crescimento e nos trilhos do crescimento.
0: Gente, ó é infelizmente, né, eu sei que tem agenda, a gente tem que respeitar, porque se a gente respeitar, ele volta. Uhum. Se eu segurar muito, ele acaba não, volto, não voltando certeza. depois. Tinha uma pauta da educação, mas eu sei que em breve ele voltará e a gente vai conversar bastante. Na realidade, tinha várias outras questões. Mas a gente respeita, porque tem gente esperando ele e a gente quer que você dê as considerações finais Ciro. Só interromper o Ciro antes. Então, antes. Ah, a antes pra... disso, maior, é. eu quero agradecer, eu falei, o Gustavinho da Salve Ferraz, que está aqui, meu irmão. Ele tem uma também. página gigante aqui. É. Ele está ele veio aqui Ferraz. gratuitamente e tá, compartilhou na página dele, Beleza. uma das maiores páginas aqui do Alto Tietê. Obrigado, viu, Gustavo, por você ter vindo aqui Valeu, e compartilhado na sua página.
4: É, eu disse aqui, eu poderia esquecer, eu ia falar realmente do Gustavinho Dias, um dia, ah, na, na, o nosso segundo vice-presidente do PDT, que é o nosso Claudio viu, conhecemos o Claudio Subil. o Sérgio, que é o nosso secretário do jornal, que ele também tem um jornal chamado Argumento, o nosso presidente da negritude, também aqui do PDT, que está lá fora, que não pôde entrar, que é o Guilherme. O Bielpano. Kleber veio aqui, o da pergunta, o ela está de serviço, vem para cá. E aí e eu queria também agradecer não só a sua presença aqui em Ferreira Vasconcelos mas também já agradecer de antemão a presença aqui daqui a pouco que está indo para Itaquá, agradecer o presidente lá Sérgio da Júlio que tem feito um trabalho extraordinário não só Itacará mas na região toda e hoje com certeza essa essa galera aqui vai estar acompanhando vocês lá para Itaqua que Setuba. obrigado considerações bom Jair
1: Ambrosio meu querido Jairzinho muito obrigado né, pessoal da da nossa TV, é, sim, sim. cenário, eu quero agradecer a todos os que nos acompanharam, pedir desculpas porque falei demais, porque eu me entusiasmando é quando eu tenho essas oportunidades de falar para gente que eu quero bem. E você, irmão, irmã de Ferraz de, de, de Vasconcelos, não tome a decisão agora não, seja exigente, dê uma oportunidade, conheça todas as ideias, e nós do PDT vamos lhe apresentar alguém que é decente, que tem compromisso com o mais pobre, e que não vai chegar de paraquedas, ele vai, vai chegar destrado, compreendendo a geografia humana, a economia, a situação de infraestrutura, os serviços essenciais, para lhe oferecer uma boa proposta, se assim for, a vontade dele, que nós queremos que seja. E eu, meu caro é, o Ismael, que é o nosso Obaminha, eu venho aqui para distribuir um panfleto aí, porque um <risos> voto dado a você é um voto que vai construindo o caminho da mudança do Brasil. Obrigado.
0: É certo. Oh, gente, eu quero agradecer de novo né, a audiência de vocês, que seguraram até agora, quero agradecer o Wagner Marx, doutor, quero agradecer o Júnior, quero agradecer a minha família e depois, primeiramente, né, a Deus por nos proporcionar mais um momento em poder discutir o nosso país, o nosso município, tá bom? Por hoje, nós vamos ficando por aqui, fique com Deus e até a próxima.